1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorenin. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Studiogast, zumindest im virtuellen podcast Podcaststudio. Hallo Björn Schneider, sei gegrüßt.
2: Hi Corinna und hi an alle Zuhörer.
1: Ja, super. Björn, du bist Head of People and Organization, dazu auch Agile Coach bei der Hypoport. Stellen wir das mal ganz kurz vor. Die Hypoport, ich glaube, ist vielen im Finanzsektor tatsächlich ein Begriff. Ihr habt ja euren Hauptsitz in Lübeck. Mhm. Die Hypoport ist ja auch Muttergesellschaft eines Netzwerks von Technologieunternehmen für die Kreditplattformen, Immobilienwirtschaft und auch Versicherungswirtschaft. Also ihr liefert quasi so die Technologie für die Unternehmen. Mhm. Ja und ganz spannend, glaube ich, wie ihr euch in den letzten Jahren verändert habt von eurer Organisationsform und genau darüber wollen wir heute sprechen. Du wirst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, hoffe ich, dass wir uns auch was drunter vorstellen können. Was ist die Holakratie? Die einen sagen, es ist vielleicht tatsächlich auch der Gegenentwurf zur klassischen Hierarchieform, wie wir es äh, gewöhnlicherweise kennen, aber Erzähl uns gerne mehr und detailliert darüber. Wir sind schon ganz gespannt. Ja, Björn, starten wir auch direkt. Was verstehen wir? Vielleicht mal so in kurzen, knappen Sätzen von dir persönlich erklärt. Was versteht man unter Holokratie?
2: Ja, also ich glaube, wir sammeln alle mit der Zeit irgend so Begriffe auf wie New Work, Selbstorganisation, Agiles Mindset, VUCA oder Bani oder Komplex oder irgendwas mit einer Nummer Punkt Null. So Management 3.0, yeah, Leadership yeah, 4.0, hello. das geht sicherlich auch munter so weiter und ich, ich, also immer wenn ich ein neues Ding höre, dann überprüfe ich das eigentlich immer, ob es wieder um das Gleiche geht und bei dem, was ich alles genannt habe, geht es immer irgendwie um das Gleiche und ähm, wenn ich das versuche zusammenzufassen, dann geht es glaube ich darum, dass der Taylorismus, so wie in der industriellen Revolution mal richtig gut war, also der Herr Taylor was richtig Geniales erfunden hat, dass das heute halt zunehmend nicht mehr so funktioniert, wie es damals zu anderen Gegebenheiten und Umständen eben gut gepasst hat. So, Also während damals jetzt eher ähm, Entscheiden und Denken getrennt war von den Leuten, die die wirkliche Arbeit machten, hat man, sieht man heute immer mehr, dass das zusammengehört. Also, dass die, die die Arbeit machen, also die, wofür die Organisation nun mal da ist, das nenne ich hier Arbeit, dass die auch, wenn es irgendwie geht, die meisten Entscheidungen treffen müssen, weil sie sich eben einfach am besten auskennen. So, und jetzt, die Frage war ja nach Holakratie. Ähm, ja, genau. die, die, jetzt ist ja die Frage, wie kommt man dahin? Also, wenn man das jetzt versteht, dann... Kann man hier so, so, also wir haben uns da auch beraten lassen und hatten Vorträge von zum Beispiel Nils Pfleging oder Gerhard Wohland, Lars Vollmer. Und das sind ja so die Namen, die finde ich, dass auch alle verstanden haben und gut wachrütteln können. Und dann muss man ja aber auch immer noch selber was tun. Also nur verstehen hilft halt nicht. Reicht ja doch nicht. Ja, und, und da haben wir halt geguckt, was gibt es an Rahmenwerken, die uns unterstützen können, in die Richtung zu kommen und ähm, haben uns eben entschieden dafür, oder sorry, haben wir uns gar nicht entschieden für, also uns angeguckt haben, haben wir gesagt, Hola Kratier ist jetzt das Beste, also das finden wir um, am weitesten fortgeschritten, ähm, vielleicht gibt es andere Sachen, die verstehen wir dann nicht, <lacht> aber also <lacht> das ist auf jeden Fall, was wir so ansatzweise, glaube ich, verstehen können, und womit wir unsere Organisation nicht total überfordern und wenn wir das einführen, aber einen guten Weg bereiten in die ganzen, in Richtung von den ganzen Buzzwords, die ich jetzt am Anfang genannt habe. Also es ist eigentlich ein Rahmen für eine Zusammenarbeit von vielen Leuten. Wie können viele Leute auch zusammen entscheiden? Wie können sie ihre Arbeit, ihre operative Arbeit koordinieren? Und dabei. Eben möglichst selbstorganisiert agieren oder sich zumindest auf den Weg begeben dahin, möglichst selbstorganisiert zu agieren.
1: Und nicht mehr in konventionellen Hierarchiestufen oder in starren Strukturen, was festgelegt ist, sondern eher in flexiblen in so einem flexiblen Framework, wenn man so will.
2: Das ist richtig, ja. Also Holakratie hat ja als eine Eigenheit, dass die Teams, die heißen dann da Kreise, dass die ihre Mhm. Struktur selber bestimmen. Das ist ja ein, ein, ein Riesending, also das gab es ja bisher noch nicht. Also sonst haben das immer Chefs gemacht oder große Beratungshäuser oder Unternehmensberater oder so. Ja. Meistens sogar dann, wenn es richtig schlecht ist, auf der grünen Wiese, also ohne die Leute zu fragen, die die eigentliche Arbeit machen. Aber hier haben wir jetzt ein Beispiel für Entscheiden, wo gehandelt wird, dass, dass eben die Leute, die die Arbeit machen, in der Gruppe, ohne ohne eine Rolle, die ihnen sagen würde, was sie zu tun haben, zusammen entscheiden, wie ihre eigene Struktur ist. Ähm, Genau, das ist jetzt ein Beispiel für Holakratie. Und ein ein Punkt ist mir noch wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass Holakratie keine Hierarchie hätte. ähm, Mhm. In der Holakratie äh, enthalten Kreise wieder Kreise. Das heißt, dadurch ergibt sich eine Hierarchie. Der Unterschied ist nur zum jetzt zum Beispiel der pyramidalen Struktur, wie sie vom, im Terrorismus gewöhnt ist, dass es keine Hierarchie der Menschen mehr ist, sondern eine Hierarchie der Arbeit. Wir nennen das dann Purpose. Also der, der Rollen
1: ist es dann, oder? Genau. Jede
2: Rolle ja. und jeder Kreis hat einen Purpose, einen Sinn und einen Zweck. Und das wird in eine Hierarchie gestellt. Und, und das, ist, das, ist, das ist ein Paradigmenwechsel der eben jetzt die Arbeit in den Vordergrund rückt und nicht einzelne Menschen, die dann, weiß ich nicht, mit dem Nasenfaktor irgendwie entscheiden, das oder das wäre gut oder schlecht.
1: Also das, worauf es jetzt eigentlich auch ankommt, dass es um die Sache geht, um den, ja, wie du es gerade auch auf den Punkt gebracht hast, um richtig. Purpose, Purpose, ne? Sinn und Zweck des Unternehmens, der Unternehmungen. Ja, richtig. Ja, das steht dann im Fokus. Ja, weil
2: das hilft ja immer alles nichts. Also wir müssen, da kommen wir bestimmt noch drauf, auf die Menschen zu sprechen, weil es ist vielleicht so ein ja. Nachteil der Holakratie, aber äh, im, halt das im, noch ein
1: bisschen zurück. Ja, ja,
2: genau. Im <lacht> Kern, ich wollte das erstmal nur, ich wollte erstmal nur bekräftigen. Ist ja. eine Organisation dafür da, um Arbeit gewuppt zu kriegen? Ne? So. Ja. Das, das hilft mhm. ja erstmal alles nichts. Und deswegen muss man sich darum, wie das, wie das vonstatten gehen soll, ja auch primär kümmern. So, ja. Das muss das Wichtigste sein, weil wenn es keine Firma gibt, dann können ja die Menschen in ihr auch nichts machen.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Waren das so jetzt eben gerade schon so die wesentlichen Leitgedanken der holakratischen Organisation oder hättest du noch was zur Ergänzung?
2: Ja, nö. Nee. Also, was wir jetzt gesagt haben, also es gibt, gibt sozusagen zwei Spielfelder der Holakratie. Das eine ist das, das Regeln der operativen Arbeit und das, was ich eben nannte, ist sozusagen ja. schon. Das ist der der zweite Bestandteil, das ist eben die Arbeit an der Struktur. Also wir sagen immer gerne, das eine, das Operative ist das das Arbeiten in der Organisation. Dafür bietet die Holakratie ähm, Regeln, äh, die alle aus Best Practices äh, der letzten Jahre, gerade aus dem agilen Umfeld entstanden sind. Und das zweite Spielfeld ist dann die Arbeit an der Organisation. Das heißt, die Struktur zusammen zu bearbeiten. Und für beide Spielfelder gibt es einen Meeting-Typ. Einmal ist es das Tactical Meeting, einmal ist es das Governance Meeting. Und das Schöne ist, egal welche Organisation auf der Welt Holakratie macht, diese Meetings sind gleich. Sie haben immer die gleiche Agenda. Äh, man, kann, mhm. man kann also sehr gut schulen, ähm, auch quer durchs Unternehmen. Ähm, genau. Und davon leiten sich dann eben auch die grundsätzlichen Zusammenarbeits- Mechanismen. Letztendlich wissen wir ja schon auch mindestens seit dem Agilen, dass es um eine Haltung geht im Kern immer. Und die kann sich dabei entwickeln. Es ist nicht so, dass wir machen jetzt Holakratie, und dann ist auf einmal die Haltung da. Das hat auch schon bei den agilen Methoden nicht geklappt. Nicht
1: geklappt genau. Ich
2: habe das auch ganz früher versucht. Ich dachte mir, oh, Scrum ist toll, führen wir ein. Hat gar nicht geklappt. Ja, <lacht> das hilft halt einfach. Sie <lacht> waren noch nicht bereit dafür. Ja, ja. ja genau Dass Sie hatten aber auch keine Chance. Ne? Ich führe einfach eine neue Methode ein und dann sollen alle anders funktionieren. Das, tun, das, ja, das, die tue, ich, das tue ich selber auch nicht. Wenn man mir einfach sagt, dass sie anders funktionieren soll, dann wird das nicht besonders gut. So, das heißt, man muss das üben und und also muss das trainieren und muss Coaching machen, on the job dann und dann kann sich über die Monate, Jahre, wenn es gut läuft, kann sich dann entsprechende Haltung entwickeln, ja.
1: Björn, sag doch mal, was waren in seiner Zeit so die Beweggründe, dass ihr jetzt die Organisationsformen ja so geändert oder verändert habt, dass ihr euch für Holakratie entschieden habt?
2: Ja, das ist ganz witzig. Normalerweise würde man ja denken, da also so wie es sonst so läuft, da ist irgendein Vorstand mit so einem C im Jobtitel, der ist auf irgendeine Konferenz gegangen und ist zurückgekommen und hat gesagt, Holakratie ist geil, das machen wir jetzt.
1: Das führen wir
2: ein. Ja, das machen wir. Also, weil, weil ich gesehen habe, dass das toll ist. Und wenn wir es einführen, das ist wieder das gleiche, der gleiche Irrtum am Werk. Ne? Weil wenn wir es einführen, dann funktionieren wir anders. Ist ja halt nicht so. Und bei uns war es tatsächlich auch anders. Ähm, bei ja. uns kam es tatsächlich von uns Coaches. Und äh, also ganz, ganz im Speziellen sogar von meinem Kollegen Klaas Reinicke, der hat nämlich irgendwann mal gesagt, weil er das Management einer der Tochterfirmen von Dr. Klein Privatkunden begleitet hat, hat gesagt, so, ich habe jetzt genug, also ich kenne jetzt Holakratie, ich sehe, wie hier gearbeitet wird, ich sehe deren Ziele, wie wir arbeiten wollen und deswegen hat er ihnen dann mal Holakratie vorgestellt und gesagt, wir, wir probieren das aus, nur nur hier im Management Board, also wir erzählen auch der Organisation davon erstmal nichts. Ihr habt jetzt erstmal ja, die okay. Chance, Aha. das auszuprobieren und dann können wir zusammen, also ihr ja dann als Unternehmer, ne, drei Vorstände, ähm, ihr könnt dann entscheiden, wie wir damit äh, weitermachen wollen. So, und dann haben die angefangen, das wurde dann erweitert auf den Führungskreis und das war so vor, ich weiß es gar nicht genau, das ist ja auch so ein, schwierig zu sagen, wann jetzt genau der Startpunkt war, aber das war so vor drei, vier Jahren. Und heute arbeitet zum Beispiel eben Dr. Klein Privatkunden komplett holakratisch. So, das, das, das ist auch die empfohlene Einführungsrichtung, ist von oben. Äh, Nicht unbedingt, äh, weil da die Leute sind, die sich jetzt am besten mit den Themen wie Organisationsentwicklung und so auskennen würden, sondern weil da die Macht ist und also in terroristischen Organisationen und es geht ja gerade darum, diese Macht jetzt zu dezentralisieren und das muss sozusagen ja von dem Ursprung der Macht aus gewollt werden. Wenn das nicht gewollt wird, das kennen wir aus den agilen Transitionen, dann scheitert das immer irgendwo. In irgendwelchen Management-Ebenen. Dann ne, gibt es IT-Abteilungen, die das gut machen können, aber das, Manage, das, das scheitert dann an Fachabteilungen oder dann am Management und so. Und deswegen gleich andersrum, gleich oben anfangen.
1: Ja, ja. Und musstet ihr, ja, ich sag jetzt mal so diesen Managementkreis in dieser frühen Phase überreden, überzeugen? Gab es da Vorbehalte oder war das relativ schnell? ja, ich sag mal so überzeugt, dass ihr dann auch dort g- direkt gestartet seid? Ja,
2: ich, also ich denke, das ist so wie immer. Also äh, egal, <lacht> was ich für eine Gruppe von Menschen nehme, ich, äh, ich gebe ihnen irgendwas äh, to- Tolles, Neues und dann gibt es immer jemanden, der sagt, oh, das ist was Neues, ich will das machen, das ist total super und yeah, jemanden, okay. der äh, merkt, dass er nicht das nötige Wissen hat und jemanden, der merkt, dass er Angst vor der Veränderung hat, die da auf ihn zukommt und dann gibt es auch immer jemanden, der ist sowieso immer dagegen. Und der wird, wenn es gut läuft im Team ja geschätzt dafür, dass er immer wieder äh, da kritisch drauf guckt. Und das und das war, ich ich weiß jetzt die Verteilung da nicht, äh, aber sicherlich war über die Zeit jeder mal in fast jeder Situation während der während der Einführung so. Also weil weil das macht halt was. Und ich muss noch sagen, heute ist es nicht so, dass wir äh, komplett holokratisch sind. Bei, bei Hypoport mit allen 2000 Kollegen, sondern ungefähr die Hälfte, würde ich sagen, arbeiten holakratisch. Also die gro- ja. die größeren Firmen, ähm, Dr. Klein, Privatkunden, Smart Ensure tech Europace, die arbeiten zum Beispiel alle holakratisch. Es gibt noch ein paar, die auch holakratisch arbeiten, die ein bisschen kleiner sind. Und dann gibt es aber eben auch wirklich noch, wie gesagt, die Hälfte der Kollegen, die arbeiten nicht holakratisch.
1: Ja. Wie kommt das, das was kurz nachvollziehen ja. können? Stellt ihr das so zur Wahl oder ist tatsächlich es so. an deren, ja? Genau, ja. Also
2: wir, ähm, wir haben sozusagen die die Polarität im Netzwerk zu managen zwischen Autonomie der einzelnen Unternehmen und und einer Synergie. Also wie können die gut zusammenarbeiten, so dass ja. es ein Netzwerk ähm, äh, ergibt? Und diese Entscheidung. Ähm, ob ein Unternehmen jetzt holakratisch arbeiten möchte oder nicht, entscheiden die Unternehmer, also Vorstände oder Geschäftsführer, je nach äh, Form, ja. Organisationsform jetzt. Genau, und manche haben sich dafür eben entschieden, und das sind meistens eben die größeren Organisationen, die einen höheren Grad an Komplexität haben und deswegen eher merken, äh, ja, wir müssen irgendwann anfangen, anders also zu trainieren, anders zu arbeiten, sonst wird das so nicht mehr. Ja, aber also jeder kann jederzeit sagen, wir machen das nicht mehr, ist noch nicht passiert. Und jeder kann äh, jederzeit sagen, ich möchte jetzt anfangen damit.
1: Ja. Ihr habt aber nicht als Hypoport jetzt das große Zielbild, bis zum Jahre X wollt ihr alle holokratisch organisiert sein. Genau,
2: haben wir nicht. <lacht> nee. Okay. Nee, 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 ganz, also wirklich auch unsere beiden Vorstände. Ähm, das ist halt das Tolle, dass ähm, äh, beide Vorstände, Dieses Mindset auch haben und ganz bewusst entschieden haben, dass ähm, das Geld, was aus unseren, das ist ja sehr schön, funktionierenden Geschäftsmodellen rauskommt, nicht nur wieder irgendwie in neue Firmen investiert, sondern eben auch in die Firma selber und ähm, damit gibt es auch, also damit haben sie auch ein ganz hohes Vertrauen an die einzelnen Unternehmer und überlassen denen dann die Entscheidung, um, und dann heißt es natürlich auch, dass die Unternehmer auch in die Verantwortung gehen müssen und sagen müssen, So, okay, ich probiere das aus, aber dann probieren sie es halt auch aus. So, ne? mhm. Also das hat den Vorteil, ja. weil wenn ich sonst irgendwas von oben vorschreibe, dann könnte man ja da wieder durch die Hintertür rausglitschen und, und sagen, na, der Chef hat gesagt, ich, ich muss das machen. Und das, das soll eben mi- mindestens mal auf dieser Ebene nicht, nicht passieren.
1: Ja, ja. Spannend. Ähm, Jörn, du hattest jetzt eben gerade auch schon diesen, ja, ich sag mal, diesen anfänglichen Prozess beschrieben, diesen Einführungsprozess. Wenn du jetzt insgesamt drauf schaust, wie lange hat denn diese Prozessphase gedauert, weg von dieser alten Welt hin zu der ja, hologratischen Organisationsform, bis es wirklich auch etabliert war? Jetzt bei der Hälfte der Unternehmen, die jetzt quasi dem ja. auch angeschlossen sind oder dem folgen.
2: Ja, so wie du die Frage gestellt hast, würde ich sagen, immer noch. also und ich weiß auch gar nicht, ob das jemals so richtig zu Ende ist. Also wie gesagt, der Startschuss war so vor drei bis vier Jahren ähm, so und dann haben ähm, eben noch ein paar andere Firmen dann immer ein, zwei Jahre später so in dem Abstand gesagt, so wir wir wollen da auch mal ähm, uns ausprobieren und alle, die das gesagt haben, haben es dann auch immer ausprobiert in Anführungsstrichen ausgerollt, sage ich mal, also dann dann eben nutzbar gemacht für die gesamte Organisation und ähm, ja, sind die jetzt fertig? Also sie arbeiten jetzt holakratisch. Ne? es gibt jetzt Rollen und es gibt jetzt Kreise und das wird alles in einem zentralen Tool, Hola Spirit heißt das, gepflegt, die ganze Governance-Struktur, also wenn man jetzt von draußen guckt, könnte man sagen, ja, ist ja fertig, die arbeiten jetzt holakratisch. Wenn wir ernst, wenn wir das ernst nehmen, dann haben wir natürlich auch immer noch, und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es anders sein sollte, disziplinarische Führungskraft, Kräfte. Das heißt, wir haben statt früher einer Hierarchie jetzt mehrere Hierarchien aufgebaut. So. Mhm. Und ich, ich kann, und auch keiner meiner Kollegen könnte jetzt sagen, wann ist denn das fertig? Also, das, das liegt auch, das liegt auch darin begründet, also vor fünf Jahren bin ich rumgelaufen und habe behauptet, ich weiß, was Selbstorganisation ist. Heute würde ich sagen, ich weiß es besser, ich weiß es nämlich nicht mehr. Was genau, wie dann genau Selbstorganisation aussieht, also jetzt mal wirklich runtergebrochen auf die tägliche Arbeit. Was heißt das ganz genau? Gibt es da gibt es da dann so ein Blueprint, wo man sagen kann, so Führung in der Selbstorganisation ist genau das? Hm. Weil Es werden ganz viele Bücher drüber geschrieben, dass Selbstorganisation Führung braucht und was es dann hier und da alles braucht. Teilweise widersprechen die sich und alleine schon der Fakt, dass man da viele Bücher drüber schreiben muss, äh, zeigt ja, wir sind uns da, glaube ich, im... Wirklich, wenn wir es mal runterbrechen auf die echte Arbeit mit echten Menschen im täglichen Leben, äh, dann sind wir uns da, glaube ich, noch gar nicht so sicher und ich das finde ich auch nicht mehr schlimm. Ich finde es nur super, in einer Firma arbeiten zu dürfen, ähm, wo wir uns auf den Weg machen. So, das könnte ich sonst nicht mehr, in einer Firma arbeiten, die sich nicht irgendwie auf den Weg macht, das zu erkunden. Ja. Ja.
1: Also dieses auch gestalten, mitentwickeln, verstehe ich das daraus? Ja, ja,
2: ja richtig. Also ja. Das, ja. das Mitgestalten macht ja auf der, also genau, das macht ja alles. Also es kostet Geld, das macht Spaß. Äh, manchmal ist es echt <lacht> total frustrierend. Und ich glaube schon, dass wir vielleicht ja in ein paar Jahren oder vielleicht auch erst Jahrzehnten aber hier sitzen könnten und sagen können, so, es hat sich folgende Best Practices über alle Bemühungen, Selbstorganisation zu machen, hat sich rausgebildet. So, so so ist es am besten, das zu machen, aber im Moment weiß das keiner und also zumindest ist ich und (lacht) auch viele meiner Kollegen, haben Spaß und haben Bock darauf, das rauszufinden und davon ein Teil zu sein. Und ja, nicht zum Selbstzweck, ähm, sondern um weiter äh, die richtigen Leute anzuziehen und um weiter erfolgreich im Markt zu sein. Also machen wir uns nichts vor, was wir hier tun, ist quasi das das, das Lösen eines Luxusproblems. Also wir... Wir haben funktionierende Geschäftsmodelle. äh, Wir haben wirklich gute Leute an allen Ecken und Enden. ähm, Wir kriegen äh, gutes Feedback für unsere Leistung. Da kann man ja fragen, warum tut ihr euch jetzt Holakratie an? Also welches Problem löst das? Und es es ist kein Problem, sondern es ist eine Investition in die Zukunft die wir da tätigen.
1: Immer wieder weiter im Unternehmen zu arbeiten. Richtig. Das hattest du ja vorhin auch beschrieben, dass das so eine wesentliche Intention auch ist. Ja, ja, genau. Ja, Björn, vielleicht jetzt mal so in diese, du hattest ja vorhin gesagt, du hast auch so ein paar kritische Punkte auch im Gepäck, die ihr auch vielleicht verraten kannst. Was waren eine besondere Herausforderung oder kritische ähm, Aspekte, die ihr vielleicht auch vorher gar nicht so gesehen habt oder vermutet habt, die euch vielleicht auch in dieser Prozessphase, in dieser Entwicklungsphase auch vielleicht überrascht haben, die jetzt mit mit Holakratie aber einfach verknüpft sind. Ja,
2: ja wir, wir merken immer wieder, dass wir diesem, diesem Muster, wir führen etwas ein und dann läuft die Organisation einfach anders, auch selbst äh, diese, sind wir zum Teil auch selbst auferlegen, diesem, diesem Irrtum, dass das so gehen würde. Ähm, heute würden wir sagen, dass ähm, das Holakratie quasi nichts von den Problemen, die wir vorher schon hatten, gelöst hat. Also die, die sind nicht weg. Äh, der Vorteil wäre nur, dass sie heute transparenter sind. So, und das ist gefährlich. Ne? Also, wenn man jetzt auf einmal Probleme, die vorher schon da waren, aber wo man irgendwelche Abwehrmechanismen hat oder Resignation gebildet hat, wenn die jetzt auf einmal transparent sind, wenn die jetzt auf einmal auf irgendwelchen Projektboards stehen, wenn die jetzt nicht mehr, wenn also wenn die jetzt wirklich da sind und jeder muss hingucken, äh, dann ist das nicht leicht. Also, das, das haben wir ein bisschen unterschätzt und ich würde sagen, im Kern äh, geht das dann, also es gibt viele Ecken, wo das Auswirkungen hat, aber im Kern ist es die Führung, würde ich sagen. Also dieser Paradigmenwechsel von, äh, ich bin hier der Boss für alles, also über die Menschen und über die Sache. Und und äh, ja, über die Menschen kann man ja einfach sagen und dann sägt keiner mehr den, an dem Ast, auf dem er sitzt. Das klappt ja im Allgemeinen so ganz gut. <lacht> Ja. Also, das ist jetzt ironisch gemeint, ne? So richtig. Ja. Gut, gut, okay, nicht, dass das hier jemand <lacht> falsch versteht.
1: Wie nee, gut, dass ich doch mal ja, ja.
2: So. nicht, dass das jetzt eingeführt wird. So. Und in der Sache bin ich hier der Boss, weil ich es am besten kann. Äh, das ist ja zunehmend nicht mehr. Also, es ist sozusagen in der terroristischen Organisation wahr. Da klappt es auch. In der Organisation, die jetzt moderner gestaltet, ist das ja nicht mehr so. Sondern da muss die die Jobbeschreibung der Führungskraft quasi neu geschrieben werden. Ich muss nicht mehr der Beste sein in der Sache. Ich muss der Beste sein um ein bisschen was von der Sache zu verstehen, um ein bisschen zu verstehen, wie ticken hier die Mhm. Menschen und dann den Menschen dabei zu helfen, für die ich Führungskraft bin. Zu
1: empowern, haben wir wieder das Thema team Empowerment, was ja dann im Vordergrund steht. Richtig,
2: und äh, empowern würde ich jetzt so definieren, denen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also sie möglichst Mhm. nicht selber zu treffen, sondern die Menschen dazu, also denen dabei zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. So. Und das, das ist super schwierig, weil also erstens ist das ja kaum jemand gewöhnt, das jetzt auf einmal zu tun. Alle gucken dann immer zur ja, Führungskraft. Man hat ja
1: möglicherweise jahrzehntelang anders ja, gearbeitet.
2: genau. Und unsere Systeme, da können, wir bis, da können wir philosophisch werden, bis ins Bildungssystem gucken, äh, Erziehung. Äh, wir, äh, zum großen Teil wachsen wir halt auch immer noch anders heran ähm, und sind es gewöhnt, immer auf irgendwelche Führungspersonen zu gucken. Ähm, wenn es schwierig wird und das jetzt, und das kann man nicht von einem Tag auf den anderen umstellen, das jetzt so langsam umzustellen, Erfahrung zu gewinnen, wie wie können wir das jetzt, wie können wir das machen, wie können wir zusammenarbeiten ähm, das würde ich sagen, und, und eben Führung, ne? also wie, yeah. wie agiert heute, wie sieht heute Führung aus? Dazu kommt, dass das nicht mehr eine Person ist, also in der Holakratie gibt es mehrere Jobs, die, Führungsarbeiten übernehmen, der Lead-Link, zum Teil auch der Mhm. Rap-Link und dann die ganze inhaltliche Führung passiert hauptsächlich dann aus inhaltlichen Rollen. Das heißt, was früher einer war, wird jetzt auf viele Köpfe verteilt.
1: Auf mehrere verteilt. Richtig und
2: das ist ja letztendlich der Anfang für Selbstorganisation, dass eben nicht mehr einer alles können muss, sondern dass wir viele Leute haben, die haben alle unterschiedliche Stärken und wir dann auch das Führungsthema gemäß der Stärken im Team verteilen können.
1: Ja, besser organisieren
2: können. Richtig, genau. Und dann im, im guten Fall wirklich, und das ist ja sozusagen das, das, die unternehmerische Entscheidung, also die Entscheidung in Unsicherheit, weil, weil es ist eine These. Also wir wissen nicht, ob das funktioniert, weil es wir da noch nicht ausprobiert haben, dann besser werden als Firma.
1: Ja.
2: Ja. So, und ein anderer ja. Punkt, der wird aber hauptsächlich, würde ich sagen, positiv aufgenommen, ist halt die äh, Meeting-Disziplin weiß ja. ich also wer mal äh, hier äh, wie heißt der Günther Günther oder Günther Dück wahrscheinlich Gunther, ne? mit äh, Schwarm dumm äh, gelesen hat finde ich sehr köstlich ja. äh, das Buch ne? also alles <lacht> ja. super intelligente Leute tust du sie zusammen werden sie dumm so <lacht> das ist das würde ich sagen so würde ich das Buch zusammenfassen und dagegen mit mit äh, festen äh, mit einer festen meeting agenda hatte ich ja eben erklärt für die arbeit in der organisation und für die arbeit an der organisation daran zu arbeiten dass wir diese wertvolle zeit wenn zehn oder 20 leute zusammen in einem meeting sitzen ne, was das kostet pro stunde ja, 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 dass ja. wir die möglichst effizient verwenden ähm, das ist äh, da, aber das also die leute sind da manche am anfang ein bisschen geschockt häufig ähm,
1: Weil sie ja manchen Meetings nicht mehr teilnehmen dürfen, in Anführungsstrichen. Aber das hat ja einfach was mit der neuen Rollenbesetzung auch zu tun. Richtig. Und dass man einfach darauf hinwirkt oder einfach auch klar macht, es geht hier um Effizienzsteuerung, dass wirklich Meetings einfach nur noch mit den Personen oder mit den Verantwortlichkeiten und Rollen besetzt werden, die für dieses Meeting, für die Sache jetzt gebraucht
2: werden. Absolut, richtig, genau. Und dann auch von der der Technik. Also wir unterscheiden zum Beispiel Verständnisfragen von Reaktionen Also eine Frage, ich verstehe nicht, wie du so bescheuert sein kannst, so einen beknackten Vorschlag zu machen, ist keine Verständnisfrage, (lacht) sondern ist eine Reaktion, ja. Und das auseinanderzuhalten, ist jetzt so ein ganz kleines Beispiel, macht ganz viel in Meetings und da sieht man sehr schön, dass eben diese Praxis, die wir da üben, weil sie in dem Prozess jetzt mal so vorgegeben ist, die wird überführt in eine Haltung. Das merkt man daran, dass wenn die Leute dann in nicht-holakratischen Meetings sitzen, weil sie irgendwas Inhaltliches jetzt mal besprechen, ne, dann trotzdem äh, das gleiche Vokabular merken und meinen, so, ich habe hier mal einen Vorschlag und, und äh, habt ihr Verständnisfragen dazu? Und dann weiß jeder im Raum, ah, okay, meine Reaktion, meine Gedanken zu diesem Vorschlag, die sind noch nicht dran, sondern ich frage jetzt erstmal nur die Teile ab, die ich nicht an dem Vorschlag verstanden habe. Das, das, das macht sehr viel Spaß, das dann zu überleben. Ja, und ich ja. kann auch für mich sagen, wenn ich in normalen Meetings drin sitze, wo das nicht so ist, also das ist wirklich, das ist Folter für mich, zu sehen, <lacht> was da alles Blödes passiert, wie der Fokus des Meetings immer hin und her wandelt, wie er immer wieder geklaut wird, immer in bester Absicht, da ist ja keiner böse. Und am Ende gehen alle auseinander und sagen: na, das war schön, dass wir mal wieder geredet haben. Nö, festgehalten haben wir nichts so richtig. Aber machen wir weiter, ne? Machen wir weiter. Ja, ja. Ja, 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 genau. Nee, das ist ist bitte nicht mehr.
1: Ja, deine andere Kultur jetzt geschafft. Richtig, ja.
2: Also die verändert sich dadurch, die Kultur, ja. Genau. Der, der, die Kultur ist ja immer der, der Schatten des Verhaltens und das Verhalten hat als Grundlage die Haltung, passt ja schon zum Wort und, und die trainieren wir quasi mit der Holakratie in eine Richtung, von der wir denken, dass sie Selbstorganisation unterstützt, so. Ja. ja,
1: ich hatte dich ja super spannend. Vielen Dank, Björn, für die Erläuterung. Du hattest eben gerade schon kurz Bezug genommen, als ich gefragt habe, wie war das denn in dieser Einführungsphase, wie war das Management damit umgegangen? Gab es Bedenken, gab es Barrieren, Hemmschwellen, wie auch immer? Mhm. Mich würde jetzt nochmal fokussiert auch interessieren, wie haben es denn eure Mitarbeitenden auch aufgenommen? Gab es in der Mitarbeiterschaft besondere Ablehnung oder besonderes Hurra? Gab es äh, eine absolute Aufgeschlossenheit? Wie würdest du das vielleicht nochmal so zusammenfassen.
2: Genau, also wir haben da auch natürlich bei so vielen Leuten, äh, haben wir auch wieder jegliche, jegliche äh, Typen haben wir vertreten. Ne? So äh, ja, Early Adapter klar. und äh, habe ich ja eben schon erzählt. Also die, die gibt es da auch und die gibt es auch bis heute. Und äh, jetzt ist ja hauptsächlich interessant bei der Einführung von etwas Neuem, wie geht man jetzt mit dem Widerstand um? Weil weil die, die jetzt nach, also die Early Adapter, die nach vorne rennen ähm, und Spaß auch ähm, an so einer Veränderung haben, die nutzt man dann ja eher als Multiplikator. Ähm, Und der der Widerstand ist eben äh, wirklich, also es bleibt keine andere Chance, als den eben so konstruktiv wie möglich aufzunehmen. Immer wieder, äh, und und dazu dann eben auch immer wieder die gleichen Geschichten zu erzählen. Also wenn wir gucken, Was was machen wir jetzt? Wir haben eigene Holakratie-Trainings entwickelt. Die sind abgeleitet von den Original-Trainings von Holacracy One. Das ist ja sozusagen um Brian Roberts, die Firma, die Holakratie in fetten Anführungsstrichen erfunden hat. Ähm, so, und da haben wir so einen Taster-Workshop, der geht einen Tag lang, äh, dann haben wir so ein Practitioner-Training, das geht sogar fünf Tage lang und dann haben wir noch ein Tages training das gibt sonst so gar nicht am Markt für Leadlings und Rapplings, um gleich von Anfang an noch dieses Führungsthema richtig einzustielen. Dann machen wir eine Begleitung von den Firmen und versuchen dann in den Firmen auch wieder Leute auszubilden, die sozusagen dann mit ihren Kollegen in der Firma eben die täglichen Holakratie-Herausforderungen lösen können. Wir lassen das in alle Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen, versuchen wir das mit einfließen zu lassen, dass wir diese Prinzipien der Holakratie damit einfließen lassen. Und was auch noch sehr geholfen hat, das sind, ist das Modell von der Christiane Seuschöller, Language of Spaces. Er hat da vier Räume aufge, aufgezogen, so auch in Anlehnung oder inspiriert vom, vom integralen Kontext. Und zwei dieser Räume sind eben stellen sozusagen die Arbeit in der Organisation und die Arbeit an der Organisation da. Und die anderen beiden sind dann, eben ist dann der Beziehungsraum. Also jetzt kommen wir dann zu den Menschen. Also welche Beziehungen haben die Menschen untereinander? Weil das natürlich Auswirkungen auf die anderen Räume, zum Beispiel eben auf die Arbeit in der Organisation hat. Wenn sich zwei nicht verstehen, dann werden die schlechter zusammenarbeiten, als wenn das gute Freunde sind. So, und das muss mit berücksichtigt werden. Und auch hier brauchst du Training und Coaching. Und der vierte Raum ist der individuelle Raum. Wir alle laufen irgendwie mit dem, mit dem Packen auf dem Rücken (lacht) durch die Welt und wissen oder wissen auch nicht, dass wir manchmal komisch reagieren, wenn wir unter emotionalen Stress geraten. Das ist normal, das ist keine Krankheit. Hat aber eben Auswirkungen auch, natürlich auch wieder Beziehungen und auch wieder auf die Arbeit. Auf das Beziehungsgefüge, Genau, was wieder Auswirkungen auf die Arbeit hat. Und ich, natürlich, wenn jetzt, weiß ich nicht, mein Opa gestorben ist, dann komme ich anders in die Firma als wenn ich äh, gestern ein neues Haustür gekriegt habe oder so. Ne? Und dann mache ich auch eine andere Arbeit. Und das muss berücksichtigt werden. Yeah. Ja. Ja. Yeah.
1: Ja. Ja, absolut spannend. Björn, ich hatte mich im Rahmen meines Buchprojektes mit dem Thema Holokratie beschäftigt und habe einfach auch mal geschaut, also im Buchprojekt New Leadership im Finanzsektor, mhm. da bin ich ja auf euch aufmerksam geworden, hatte gesehen, dass ihr da seit ein paar Jahren aktiv seid. Ähm, das war aber somit das einzige Unternehmen, was ich tatsächlich auch im Finanzsektor so gefunden habe, die das wirklich aktiv auch jetzt so leben und umgesetzt haben. Mhm. Habt ihr Austausch zu anderen Unternehmen, die auch holakratisch organisiert sind? Gibt es da ja wie so einen regelmäßigen Austausch in Netzwerkform? Ja,
2: wir haben den mit initiiert, also so, so einen Austausch der, der Holakratie-Anwender im deutschsprachigen Raum. Ähm, genau und äh, g- ganz vorne mit dabei, weil, weil auch Beratungsunternehmen ist, ist das Unternehmen äh, Xpreneurs aus der Schweiz zum Beispiel. Ähm, genau. Und da gucken wir auch immer, wie können wir vielleicht uns gegenseitig eben Impulse geben? Ähm, und dann sitzen da noch so, noch so fünf bis zehn Leute drin. Ähm, und daran merkt man schon, gibt nicht viele. <lacht> das ist, ähm, genau, ist äh. einfach so. Ja, also, ähm, wir, wir sind da sehr offen. Ähm, aus, uns auszutauschen wirklich. Es ist nur schwer, Leute zu finden, mit denen wir uns austauschen können, weil halt wenige Organisationen wirklich Holakratie machen. Also nicht nur davon reden und das dann irgendwie spielen. Genau, das ist ja
1: immer noch so ein Gap, ne? zwischen reden
2: und dann <lacht> ja, auch tatsächlich genau. <lacht> umsetzen Und dann eben wirklich machen und wirklich mit den kleinen ekligen Niedlichkeiten des Alltags konfrontiert zu sein und das irgendwie lösen zu müssen. Ähm, das gibt wirklich wenige. Ähm, Genau, also wir haben auch häufig Anfragen zum Austausch, die sind aber meistens äh, einseitig gedacht, also weil andere Firmen das interessant finden, was wir machen und dann wollen sie sich austauschen. Ähm, Wir kriegen dafür aber für uns, man muss das so hart sagen, dann nichts Verwertbares zurück und dann klappt das mit dem Austausch natürlich nicht, dann ist es quasi eine Beratungsdienstleistung und da haben wir aber als Prinzip natürlich, dass wir erstmal nach innen, das auf die, auf die Reihe kriegen müssen, ja. Weltweit wird es ein bisschen besser, also mit, mit Holacracy One, da gibt es auch Listen, welche Organisationen dann Holacracy anwenden,
1: Vielleicht noch mal als Ergänzung für unsere Zuhörenden, die jetzt gerade unserem Podcast lauschen. Seit 2008 gibt es ja das Prinzip, oder ähm, diese Organisationsstruktur. Holakratie wurde ja erfunden, begründet von dem Brian Robertson, Robertson, das hattest du ja vorhin erwähnt. Ich wollte nur das nochmal so ein bisschen von der Zeitspanne auch deutlich machen, dass es doch noch ein relativ junges Thema ist.
2: Ja, ja, ja genau, absolut. Mhm. Ja. Also auf der einen Seite so als Holakratie ist es recht jung. Ähm, von den Wurzeln, von der Intention und ich würde auch sagen, also viele Ideen stecken äh, halt auch in der Soziokratie drin, da gibt es ja jetzt auch, ja. die hat sich ja so, also, da gibt es ja auch verschiedene Richtungen von der Soziokratie ähm, und am Anfang, das kann man jetzt nicht verleugnen, hat der Brian Robertson, äh, ich würde jetzt, weiß nicht, abgeschrieben ist jetzt hart, aber er hat halt, er hat halt viele Sachen übernommen aus der Soziokratie. Das heißt, man kann schon sagen, dieses zum Beispiel dieses Rollenkreiskonzept, so äh, mit der Doppelverbindung aus aus Liedlink und Rappling, das war schon vorher da und äh, geht le- letztendlich, ähm, auf ziemlich, also ist letztendlich inspiriert ähm, aus, aus vorherigen Überlegungen. Also da kann man sich den Wikipedia-Beitrag äh, hey. für Soziokratie durchlesen. Ähm, sozusagen da, dann <lacht> okay. merkt man, uiuiui, äh, das gab es schon früher, ich weiß ja, ich, ich weiß die Zahl nicht mehr, war es 1600 oder 1800 und es waren die Quäker und die hatten schon Ideen dazu und daraus ist dann die Soziokratie inspiriert worden. In, His, in, in Geschichte bin ich nicht so gut. <lacht> so, also was ich interessant finde ist, dass da also schon Strukturen drin sind, die uns als Menschheit anscheinend schon äh, etwas längere Jahre äh, begleiten So, das hat es nur noch nie so richtig in die Arbeitswelt geschafft das ist relativ neu da, da können wir jetzt 2008 nehmen und bestimmt gab es hier und da auch Firmen, die Soziokratie vorher angewendet haben ähm, aber wenn man mal von Durchbruch geredet haben wird, dann wird man sicherlich auch wieder sagen, ah, das ist die Methode, die 2008 äh, erst überhaupt aufkam. Äh, Ja, (lacht) genau.
1: Okay, haben wir die Kurve (lacht) noch gekriegt. Ja, Björn, also das war wirklich absolut inspirierend, einfach mal über diese neue, weitergedachte Form der Zusammenarbeit zu sprechen und dass du uns auch so ein bisschen euren Weg auch beschrieben hast, den ihr gegangen seid und warum ihr den auch eingeschlagen habt. Mhm. Also wirklich, sehr interessant. Ähm, was mich noch mal jetzt abschließend fragen wür- oder interessieren würde, Björn, habt ihr eigentlich weit verbreitet in eurem Unternehmen die Dudes-Kultur?
2: Äh, ja. Äh,
1: Geht das einher mit der Holakratie oder ist das losgelöst davon? Also
2: ja, also das hat mit der Holakratie äh, natürlich nichts zu tun, sondern ist dann eher äh, eine Kulturfrage. Und wir haben schon, also die Vorstände haben schon sehr früh angefangen, ihre Krawatten abzunehmen, wenn sie zur Arbeit gehen. (lacht) Noch vor dem Du? (lacht) Äh, Das weiß ich gar nicht richtig. Also das Du war schon da, als ich zu Hypoport gestoßen bin 2014, noch nicht so konsequent, wie es heute ist. Also heute verwenden wir das Du ja sogar in der Außenkommunikation. Wenn wir auf Konferenzen stehen, dann duzen wir die Teilnehmer. In unseren Stellenbeschreibungen duzen wir die Teilnehmer. Wir müssen eher aufpassen, wo das nicht klappt. weil Wie, wie du schon ja. gesagt hast, wir sind in dem Finanzsektor unterwegs und da kommt das nicht immer gut an, wenn wir einfach so du <lacht> verwenden. Ja, bei manchen ja. Kunden ist das so. Äh, Aber wir haben es aus der Organisationsform, von Vorstand bis, weiß ich nicht, Putzfachkraft oder so, äh, ist es eliminiert, man hört kein Sie mehr.
1: Ah ja, schön, super. Ja, Björn, dann sage ich ganz herzlich danke dafür, dass du wirklich so viel verraten hast und uns einfach ja diesen, diesen Prozess, wie er zu einem hologratisch geführten oder organisierten Unternehmen wurde. Vielen Dank für die Einblicke. Sehr gern.
2: Vielen Dank ähm, auch, dass ich äh, das erzählen durfte. <lacht>
1: Ja, sehr gern. Ja, und ich möchte jetzt im Nachgang mich noch ganz kurz entschuldigen. Ich bin vielleicht heute sehr nasal ähm, zu hören. Ich habe eine leichte Erkältung, habe auch einen Schnelltest heute Morgen gemacht, ähm, ja, zu der Frage, ob man sich frei bewegen kann. In diesen Zeiten ist man da ja hochsensibilisiert. Ja. aber wie wir es ja vorhin eingangs gesagt haben, wir haben uns jetzt natürlich nur virtuell hier zusammengefunden und den Podcast aufgezeichnet, aber ich hoffe, dass ich in der einer der nächsten Folgen wieder ganz normal zu verstehen stehen bin. Also entschuldigen Sie bitte, dass das heute etwas ähm, eingeschränkt war. So, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Wir sagen weiterhin noch in dieser Zeit, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich und ja, ich glaube, wir warten auf die Zukunft und es wird gut werden. Sehr schön. Für dich, Björn, auch alles Gute und vielen Dank, dass du dabei warst und dass wir miteinander sprechen konnten.
0: Sehr gerne und gute Besserung für dich.
1: (lacht) Danke, danke.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.